0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Een jaar kan heel lang duren en er kan in gebeuren. Ophef, evenementen, memes, nieuws. Alles volgt elkaar zo snel op dat overzicht houden lastig wordt. Misschien voelt 2018 wel als vier jaar. Aan het einde van het jaar kunnen de lijstjes gemaakt worden... en glazen bollen afgestoft over wat er gaat komen. Bij het FD doen ze het net anders. Daar duiken ze de wereld in van het FD Eindejaarsmagazine. De Wereld in 2019, waarin we terugkijken en leren van het afgelopen jaar... en vol kennis het nieuwe jaar ingaan. De journalisten van het FD zijn in hun wereld van expertise gedoken... om zo de belangrijkste ontwikkelingen in 2018 inzichtelijk te maken... en een kijkje te nemen door het raam naar 2019. In deze De Wereld in podcastserie horen we de journalisten... over hoe ze op hun verhaal kwamen... Waar werden ze door geprikkeld, geïntrigeerd... en hoe verliep hun weg door de wereld in 2019? Slim wonen, slim werken. De ruimtes waar we ons in begeven worden steeds slimmer. Met een app hier en een sensor op iedere hoek wordt alles op ons afgestemd. Worden wij daar beter, slimmer, sneller van? Geen ruimte wordt zo vaak verguisd als kantoor. Toch brengen we daar het meeste van onze tijd door... We moeten beter gaan werken en op het werk zijn moet beter voor ons worden. Is meer tech in het kantoor de oplossing? Hoe vul je de ruimte slim? Hella Huk, FD-journalist gespecialiseerd in tech en innovatie, nam een kijkje in de toekomst. En die begint bij... Ben van Berkel noemt zichzelf tech-architect. Dat vond ik wel
1: een hele fascinerende titel... uh, voor voor iemand die uh, onder andere de Erasmusbrug heeft uh, heeft ontworpen. Ik schrijf zelf over over innovatie en technologie... maar ben daar soms ook wel eens sceptisch over. Want hoe irritant is het... dat als jij lekker even op de play zit bij je bedrijf... en ineens gaan de lampen uit. Dus er is heel vaak zo'n product-push vanuit grote bedrijven. Ja, alles moet met sensoren en alles moet tech... en dan wordt het leven fantastisch... dan denk ik, nou, ho ho, uh, wordt de wereld wel echt beter. En het leuke van Ben van Berghoff vond ik... dat hij daar ook op die manier naar kijkt. Hij, ik, ik, ik dacht van, oh, die wil overal sensoren en dingen hebben hangen. De architect van nu, de tech-architect van nu... als ik het dan toch maar zo noem, kijkt toch heel erg... hoe werken wij samen in ons gebouw? Want we hebben geen productiesamenleving meer. We hebben geen fabrieken meer. Ja, ze zijn er nog wel. Er komen nog wel ergens Heinekenflesjes van een band rollen. Maar productie op dit moment is mensen die samen zitten brainstormen, ideeën hebben, businessmodellen moeten bespreken... over voor wat voor prijs gaan we dan in de markt zetten. Dus dat vraagt heel veel overleg. Misschien design voor je site, voor je mobiele appjes. Hoe zorg je ervoor dat iedereen de gelijke informatie heeft? En dat heeft dus uitdagingen ook voor een architect. Maar dat is dus niet
0: alleen maar sensoren aan de wand. Gewoon met het licht aan naar het toilet kunnen is natuurlijk heel praktisch. Daar zijn Hella en Bennett over eens... Waar begin je als tech-architect om een grote ruimte klaar te maken voor ons, de mensen? Bouw je om mensen of bouw je om de techniek? Ben van Berkel kijkt wel heel
1: technisch naar zijn omgeving. Dus hij begint met big data. Hoe lopen mensen? uh, Hij heeft bijvoorbeeld het uh, station in Arnhem helemaal opnieuw uh, ontworpen. Hoe lopen mensen van de bus naar het station omgekeerd? Hoe, hoe hoe, Hoe gaat het nu eigenlijk? En hoe kan het dan eigenlijk dat als je je bus moet halen... dat je door de stromende regen moet? Waarom is er geen overkapping? Dus in die zin pakt hij big data, wat een kil afstandelijk woord uh, is. Maar dat, pro- dat gebruikt hij om, het juist om de omgeving fijn te maken voor de mens. Om op een fijne manier te werken, op een fijne manier uh, te reizen. Want... Waarom moet je eigenlijk in de regen staan als je op de bus staat te wachten? Ik denk dat iedereen die twintig jaar geleden ook al met de trein reisde... zal beamen dat het op de stations zoveel beter is geworden. Er zijn winkeltjes bijgekomen, er zijn restaurants bijgekomen. Het, het, het is veilig, het is licht, het is groot. Uh, het voelt prettig. Als ik vroeger naar mijn tante ging in Rotterdam 20 jaar geleden... en ik kwam dat uh, station van Rotterdam uh, uh, s'avonds uh, uitlopen... niet prettig. En, en, daar is echt wel wat van. en daar heeft architectuur heel veel aan bijgedragen. En daar heeft de techniek, dus te kijken naar die, naar die stromen van bezoekers... dus Big Data heeft, heeft daar, draagt daar ook aan bij.
0: Beter gebruik maken van de ruimte waarin we ons bewegen dankzij techniek. Anders dan een kantoor vol sensoren hangen. Wat is de tech precies bij een tech-architect? Tech moet het leven makkelijker
1: maken. Maar ik vind het wel fascinerend dat dat zo'n bedrijf als Booking.com... dat dat, dat een heel nieuw hoofdkantoor in Amsterdam krijgt... juist aan zo'n architect als Ben van Berkel vraagt... van hoe hoe kunnen wij zo makkelijk mogelijk samenwerken met elkaar? En het moet wel gezegd worden dat als je een techbedrijf bent... zoals Amazon dat is, is je gebouw ook je visitekaartje. Er wordt natuurlijk enorm geknokt om, om talent... om de beste designers, om de beste developers die willen op fijne plekken werken. Dus, dus je kantoor, in hoeveel, hè, en, de, en dat daar ook de technische faciliteiten zijn... maar dat dat prettig is om te werken. Dat er licht is, dat er ruimte is. Dat je binnenkomt en dat je denkt... Ja, ja, ik ga lekker aan de bak. In plaats van dat je binnenkomt en dat je denkt...
0: in wat voor kelder ben ik nu beland. Ruimte, licht, lucht. Ella weet wel wat prettig is als werkomgeving. Het vaststellen van de pijnpunten is één. De oplossing? Want is de tech altijd de innovatie.
1: Als we het over innovatie hebben, dan, dan hebben we het al heel s- snel over, over technologie. Maar innovatie is ook op een andere manier naar dingen kijken... en op een andere manier samenwerken. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het ontwerpen van gebouwen... en hoe ongezond onze gebouwen zijn. De lucht. De lucht, dramatisch. Wat wij de kinderen op scholen aandoen, dramatisch. Dat, er eigenlijk, dat dat zo laag op de politieke agenda staat, is, is eigenlijk een godspe. Iemand als Ben van Berkel die zegt: van, Ja, maar jongens, als ik, als ik in een ziekenhuis kom en ik ben op een operatiekamer, dan is die, hon, is die lucht die is gewoon 100% superschoon. Want als daar een bacterie komt, dan is die patiënt uh, de klos. Dus waarom kunnen wij niet in een gebouw doen wat er in een operatiekamer kan? En dat is gewoon een hele simpele, goede vraag. Nou, daar wordt op een, de lucht op een andere manier afgevoerd. En tuurlijk kan het misschien niet morgen hier bij BNR Nieuwsradio en het FD. Of bij jullie op het werk die, die hier naartoe luistert. Maar het kan wel. Het is nog niet eens zoveel duurder. En, en dat vind ik verfrissend. Op een andere manier kijken van. Ja, maar weet je, misschien moeten we wat medisch specialisten gaan betrekken. bij het ontwerpen van onze gebouwen. Dat, dat vind ik eigenlijk nog veel innovatiever gedacht. dan te zeggen. Oh, we hangen sensoren op. zodat uh, de, de stroomrekening van het licht uh, wat, wat, wat lager is. Want, want dan ben je namelijk echt wat goeds aan het doen voor je medewerkers. die gezond blijven. En gewoon lekker werken, wat je natuurlijk als werkgever uiteindelijk heel graag wilt.
0: Bedrijven kunnen genoeg doen om het werken voor iedereen beter, leuker, gezonder te maken. Alleen houdt de ruimte niet op buiten de kantoormuren. Want waar staat je bedrijf en wat kan er allemaal veranderen als je ruimtelijker gaat denken en de omgeving ook onder handen neemt? ben van Berkel is ook bezig
1: met uh, het project om Hilversum te veranderen. Daar zit het mediapark en, en, en iedereen die ooit op dat mediapark... Dus ik heb er zelf heel lang gewerkt. Dat is zo'n doodse, depressieve toestand. Als ik dan een ochtenddienst had en de slagboom ging om vijf uur ochtends open... dan werd ik al eigenlijk al, 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 al somber. Het is een, een betonnen blokkendoos waar helemaal niet nagedacht is over leuke, lekker werk. Op een gegeven moment kwam er een, een koffieteentje bij. Waren we allemaal helemaal blij, want we konden ergens dan een lekker cappuccino'tje halen. Nou, Dat gaat nu helemaal anders worden... Dat, je inderdaad ook, uh, dat er restaurantjes bij komen, dat er winkeltjes bij komen... dat start-ups erbij komen... die ook de grote mologgen van de NOS en RTL... ook kunnen inspireren met nieuwe, met nieuwe business-ideeën. En die zitten dan gewoon bij jou op het terrein. Je kan elkaar allemaal veel makkelijker ontmoeten. Dus als is natuurlijk op een heel ander niveau gaan nadenken over... hoe produceren wij vandaag de dag? En dat is uh, met heel veel lullen en met elkaar zitten... He, dat, is, dat is wel zo de productie van de westerse wereld. Brainstormen, wat, wat, wat gaan we doen? En het is ook heel moeilijk. Ik denk dat iedereen dat ook wel herkent. Hè? We, we werken allemaal in die kantoortuin. En het is dan het idee dat het dan heel open is... en dat je makkelijk naar elkaar toestapt. Maar de praktijk is toch dat je heel vaak met je eigen dingetje bezig bent. En, en hoe je in de ruimte het zo kan organiseren dat je elkaar wel moet ontmoeten omdat je inderdaad de loopgangen anders maakt of, of dat soort dingen... Dan, ja, dan, dan, dan dwing je mensen het een beetje om, om iets anders te doen... dan ze de hele dag al, al
0: deden. Het kan anders, beter vooral. Is de toekomst van slimmer wonen en slimmer werken... dan een totaalpakket in de vorm van een smart city?
1: Ik vind het hele begrip van een smart city... Heel erg overgewaardeerd. Ik vind dat daar heel veel grote bedrijven echt belangen hebben... om hun slimme lantaarnpalen en hun lampjes en hun sensoren te verkopen. Maar dat er vanuit de de gemeente en ook vanuit ons als burgers... veel meer initiatief kan komen van wat werkt voor ons. Techniek is er voor ons. Wat je heel vaak hoort is dat mensen zeggen... ja, maar het overkomt ons maar allemaal. Het is ook allemaal niet meer uit te zetten. Nou, dat is... Dat is niet waar. Zelfs bedrijven als Apple denken nu ook na over... nou, we laten je schermgebruik zien... of je kunt hem even s'avonds tussen 11 en 7 uur ochtends zet hem dan eens uit of zo. Hè? Die zijn die switch ook aan het maken. Daar zijn ze bij boeking.com ook over aan het nadenken... van hoe kunnen we niet geprikkeld worden. Daar kan technologie ook aan bijdragen. Hè? Dus even niet meer die e-mail die op- pop- popt, is ook weer technologie uiteindelijk. Dus dat zijn we allemaal aan gaan zetten... En er is nu een hele shift in het denken van... hoe houden we het ook weer even weg?
0: We worden steeds slimmer. Slim genoeg om alles ook eens een keer uit te zetten. FD-journalist Hella Huck sprak uitgebreid met tech-architect Ben van Berkel. Het hele interview is te lezen in het FD-magazine De Wereld in 2019. Ruimte is één van de thema's. Hoe gaan we beter gebruik maken van de ruimte om ons heen, zowel binnenshuis of om ons te verplaatsen van A naar B. Wil je meer weten over hoe de journalisten en experts op hun verhaal komen? Luister dan een van de andere afleveringen in deze podcastserie... via bnr.nl slash dwi19 of in je favoriete podcast-app. Echt alle verhalen, inzichten en achtergronden die je nodig hebt in het nieuwe jaar... kun je vanaf 8 december lezen in het FD-magazine De Wereld in 2019... Ga voor meer informatie naar fd.nl.